0: 在我人生实验室第169集的节目里面呢，我曾经跟大家分享过，我有一次在健身房里面，我曾经想要购买这个私人教练课程。那我从原本兴致勃勃想要买到后来我体验过之后，经过教练的一阵行销的手法，然后后来让我变成不想买的这个过程，这样子的经验啊，刚好在最近我又体验了一次免费的。电脑线上课程的体验，然后呢，也一样给我一个不太好的体验感受。那有别于我在169十集那次里面，我单纯的分享整个健身教练行销的过程如何让我从想买到不想买的这个经过呢？我在这一次电脑线上课程的体验过程中，我又有一些另外一个新的想法跟新的触发，这、就是有关于我们到底要怎么样看待一个。不好的行销手法。那如果你有兴趣的话呢？我们就一起来听今天的节目。Hello， 谢谢大家再来看我，这里是人生实验室，我是科学 X 博士。稍微熟悉我科学 X 博士的朋友应该知道，我除了人生实验室这个长期经营的 podcast 节目，那至少是目前为止准备要长期经营了。这个节目之外啊，我还有一个 YouTube 的频道，这个 YouTube 频道的名字也叫做科学 X 博士。那当然，我希望各位在今听完今天的节目之后呢，都能去 YouTube 上面帮我按个订阅一下。好了，那大家当然知道啊 ，YouTube 最重要就是我们做影片的过程中剪接的这件事情。那我长期以来都是用一些比较一般、比较低阶的软体在剪接我的影片。那剪久了之后呢？我也希望我能够在影片剪辑方面的功力能够有所、有所进步。所以呢，我就在网络上搜寻了一些比较专业的这个影片剪辑软体，有没有类似的线上课程？结果很巧呢，我就在某一个这个电脑教室啊，搜寻到他们有这样子的课程，而且它可以提供线上免费的体验。那我当然就我就觉得很棒啊，所以我就留了资料，然后期待他们这个免费体验的课程。那没多久啊，他们公司的专员就跟我联络，然后也跟我约了个时间，叫我说呢，这个体验课程啊，要我准备好电脑，准备好麦克风，可能会跟老师有个对谈。那于是呢，我一直很期待这个课程啊，因为其实我老实讲，我蛮希望能够正式上一次影影像剪辑的课程。我从以前到现在的。影像剪辑经验都是靠着我自己摸索，然后自己在网络上找答案，所以我蛮期待一个正式的影像教学课程，在剪辑方面老师到底会怎么教。于是呢，在那个当天我们约好体验课程之前呢、啊，我大概前十五分钟就坐在电脑前面等了，然后我还自己测试一下自己的麦克风、耳机是不是都没有问题等等的。好了，那等时间一到的时候呢，这个他们的。老师，哎，就给我给我来了电话，然后呢，告诉我说我需要怎么样可以登录他们这个这个体验的平台。那当然，他们的体验的线上课程平台就是我们一般用的一些视讯会议软体啊。但我这边特别不把它说出来，因为我不太想要特别让大家知道我在说的是哪一间电脑公司哦，电脑课程公司。好了，那老师进来之后先问我说我想要学什么啊？我那我当然我。特别跟他讲说，我想要学一个跟影片剪辑有关的这个软体。如果大家稍微熟悉的话，我想要学的是那个 ，Adobe 的 Premiere Pro。那我已经这样跟他讲了。那所以他就跟我说呢，哎，其实啊，如果你今天是要做 YouTube 的影片的话呢，光光是学这个影片剪辑的这个 Adobe Premiere Pro 可能不太够。我们有一个。一套的课程啊，它是包含了你刚刚所说的这个剪辑方面的软体之外呢，还有另外一套一样也是 Adobe 的，叫做 After e f f e c t 这是针对影片的特效里面所制作的一个线上软呃的的一个软体，那他们也有这个线上课程，所以呢，他们希望我能够同时也报名这个 After e f f e c t 然后同时也报名这个 p r e m i u m Pro， 那我说啦，呃，其实我只是单纯的想要在 YouTube 上面剪一些影片，然后增进我今天剪影片的技巧。那至于这个 After Effects 所做出来的特效，我其实并不是特别的有兴趣。呃，我特别强调一下，我所说的特效，指的就是说我们平常看到一些以谈话内容为主的 YouTube， 它可能讲到一些好笑的事情的时候呢，可能会忽然有一个哎、欸、爆炸，然后出现一个什么字，或者是一个闪电劈下这种制作这种特效的一个软体，叫做 After Effects。当然，这点我也，我虽然不会用 After e f f e c t 不过我有跟老师确认过，说，请问一下，如果我学了这个 After e f f e c t 之后，所学习到的是不是就是这样子的技能，就是自己做出自己属于自己的专属的动画？老师说对，没有错。那我就跟老师说，其实我今天在 YouTube 上面所做的节目的走向，基本上是以谈话，也就是我在卖的是我的内容。那这些特效呢，对我来讲可能只是一些辅助的，而且其实这些特效。在一些付费的网站上面，你还可以买到这些特效的素材，你只要花钱就可以解决这件事情了。所以以我个人来讲的话呢，我可能倾向是不要自己做特效，但是我想要增进自己的剪辑技技巧。那至于特效的部分呢，我用买的就好了，我就不花时间另外学另外做了。那我现在讲可能是用。一分钟左右时间把这件事情交代完了。不过中间的这位老师就跟我一来一回，一来一回，他就是要用告诉我说，其实做一部好的影片，真的是特效跟剪辑这两者缺一不可，这两个真的太重要了。那我就跟他讲说，可是我今天期待的是我。的影片走向不是那种特效风这么这么多的。如果真的需要特效，我用买了就好了。那讲到这边，其实我就有一点点感觉，让我回到我今天刚刚所说的“ 196十集”这个健身房在销售课程的感觉。当然，我不否认哦，我今天上了这个免费体验的课程，我接受一些。电脑教室的行销的这个手段本来就是天经地义、理所当然。人家给我时间，人家免费教我，我听一下他们的广告也是天经地义，这没有什么可以说的。好了，那过一会儿之后呢，他就说：“好，那我们现在要正式开始我们的这个体验了、哦。”那他跟我说他会放一段影片给我看。那那段影片放出来的结果就是说，他在这个我们的视讯软体里面呢，他就播了一个之前。老师跟线上同学怎么样透过这个视讯软体，然后呢，老师一边操作这些编辑影片上面的这个呃某个按钮啊，把某个素材拖到哪个时间轴啊，按下某个按钮之后呢，会出现怎么样的特的这个效果？然后老师有一个这个小头在右上角跟着同学对话等等的。那这样子的内容呢，当然我不知道他在上什么，因为他就是说要让我看一下这个影片嘛。那完了之后呢？大概一分多钟，一分多钟之后，然后跟我讲话的这位老师就回来了。他就问我说：“哦，这样我看得懂吗？这样的方式我可以接受吗？”我说：“对啊，我我其实我不是第一次买线上课程，那线上课程不就这样上吗？就是老师讲，你你听这样的，所以我可以接受。”那于是呢，他就开始讲哦，那所以我们今天这个课程呢，单买剪辑课程多少钱？配合这个特效课程多少钱？然后呢，如果我是台湾人的话呢，还有什么样补助方案？等等等等等等。然后今天做决定还有多少优惠？哎、欸，这一点真的是让我完全想到了这个当时的健身房，就是只有今天的那种超级无敌特惠价的感觉。那当然了、啊，我听到这边的时候，我说实在的，我有一点点。一点点反感，就是说我原本期待的是，你今天是不是让我体验一下今天贵单位在教学上面会有怎么样的技巧，老师是多么的会教，让我在这个体验课里面确实了解稍了解到说，哎呀，你们这个电脑教室教这个剪接真的是一流的，我立刻想要把钱拿出来，把信用卡拿出来就刷下去了。可是今天他让我体验的，就只有体验说。原来线上学电脑就是这样子，就是旁边有一个小头，然后呢，他会用语音的方式告诉你说，按这个按钮，拖一那个素材，拉那个时间轴，哎，然后做出一个影片。那我当然知道线上课程是这样子上的嘛。那结果这个整个体验课呢，到了呃约定时间，大概是三十分钟左右的时候呢，他问了我一句说，哎，那请问一下，你今天有可能要买吗？我说，我今天可能没办法做决定，哎。说时迟，那时快。当我说完说我今天可能没办法做决定的时候，我们的所有对话就在十秒钟之内结束。那我那时候还觉得有有点一头雾水，说：“哎，那我们今天不是要体验课吗？我今天到底体验了什么东西呢？”那后来在这个课程最后啊，他有要求我去加这个他这个老师的 line。那我加了之后，我就问他说：“请问一下，是体验结束了吗？”他就说：“哎、欸，对，体验结束了。”这样子，我顿时恍然大悟啊！原来他所谓体验的意思，并不是要让我体验一次剪辑软体的教学方式，就是他们的老师多么的会教，而只是单纯让我体验一下，说：“啊，原来在线上学电脑就是这种感觉。”而且他是用一段影片播给我看。我想那个影片应该也不是在跟我对话的那个。我想应该不应该称他是老师了，我都称他老师了。不过他或许只是个行销的老师，而不是真的是在做这个电脑授课的老师。所以我就觉得，故事讲到这个地方啊，吼，我整个的体验的经验，我可以说是感觉很差。我对这个课这么的重视，而且我本身就有学习的动机，我真的想要掏钱来这边跟您学这个。剪辑课程，那你在里面，当然你前面你的推销告诉我说，影片里面除了剪接，特效也很重要。我花了可能十分钟听你讲这些，我觉得相当的應，应该完全没有任何的意义，完全没有任何的这个不觉得不应该的那个意义的感觉了哈。但是呢，我后来就觉得奇怪，我今天报名的是体验课，是我看错了吗？我还回去那个公司的首页重新再看一次，说我当初报名的那个填表单的页面，哎，的确啊，他写的是免费课程体验。那今天这个我花了三十分钟，而且我还提早啊，赶快把饭吃完，赶快坐在电脑前面认真的在等你的时候，我得到的并不是一个真正的。电脑课程上课体验，而只是你今天用三十分钟的时间告诉我这个课程里面我需要学这个学那个，然后呢，课程学费多少钱可以办分级，然后本国人还有优惠等等的，我觉得有这种被受骗上当的感觉，我总觉得这是一个很不好的行销手法。好，那如果这边是前情提要的话，不晓得各位听众朋友们会不会觉得我的前情提要太长了哈？接下来就是我要讲的了。我结合了上次在一百九十六集所说的这个健身房的这个不好的销售体验，跟这一次的电脑的销售体验，我把这个事情跟我的周遭朋友讲，大家都会跟我，应该说，就算他不是我的朋友啦，也会觉得说，哎，这种的行销手法真的是不是很高干，这样的行销手法怎么可能会找到客人？这样行销手法真是一个有点烂的行销手法。但是我却反过来想一件事啊，哦，我在我昨天结束的结束那个体验课程的当下啊，哦，我我还一直在找那个客服信箱，我很想跟他讲说，你今天这个真的是骗人啊！你说是免费课程体验，可是根本只是我坐在这边听你销售而已嘛。那我后来当然我后来没有做这件事了，不过我相信，如果大家都跟我有一样的感觉，大家都去那边留了个资，然后。结果呢，没有体验到什么课程，反而听了三十分钟的销售的话，应该会有人跟我有不一有一样的感受，觉得很烦，而且去反应。所以呢，我猜，我个人觉得啦，哈，那间公司是个蛮大的公司，他们应该也知道，他们如果在上面写免费课程体验，而他们所提供的其实只是一个销售的流程的话，它的确是图文不符，的确是内容跟标题不符，他们。如果一间大公司来讲，我猜，我个人这样猜了哈，他们应该知道，他们是这样做可能不太好的，而且说不定也有人其他的试用过的同学也反映过了。那我就反过来这样想啊，如果我假设是对的，他们也知道这样子是有点内容跟标识不符，也觉得这样子客人不会，有些客人可能不会喜欢的话，那为什么他们还会？继续这么做，就跟我在196集说的一样。如果健身房的这种私人教练课程推销的方式是这种推销方式，很多人都体验过，很多人都觉得不喜欢的话，那为什么现在还是这么多人这样在做？那我仔细的回想一下，我站在如果我是那个公司的主管的话，我为什么会做出这种错的决定？我自己归纳了下几个想法啊、哦，会不会是一第一点了、啊？我自己想的哦，如果他真的派了一个真正的影像剪辑软体老师来跟我一对一的半小时试交体验的话，那是不是对他们公司来讲成本太高？因为我根本还没有交半毛钱，他就花了钱请这个老师来跟我做试教的过程。也就是说，我都还没有交钱给他，他就先给我一些一些甜头了。我不晓得这样对还对还是不对。不过，是不是这件事情对他们来讲成本太高？或许以前他们曾经这样做过，可是可能呢，大家都是免费上了一堂课，免费上了一堂课，哎、欸，然后之后就跑掉了。但是他们却花了大笔的预算在这个真正的专业的影片剪辑的老师身上，而获益不如预期。所以呢，反过来讲。如果以昨天这种用行销的方式来跟我推，就是先把客人、潜在客人的个资弄到手，然后用一种乱枪打鸟的方式，就是反正你也不知道嘛，你可能呃不像我今天做过功课，我知道特效跟剪辑这个我自己要的是什么，或者是说呢，哎，我只是一个。刚想要做 YouTube 的影片的小白，我可能根本不晓得这个特效是可以用买的买来，而不用每个特效都自己做的话，他们用乱枪打鸟的方式，会不会比真正的脚踏实地一对一真人效果、一对一真人教学的效果，来招生上面会更有效率？这个是我想的，可能会不会乱枪打鸟反而比认真的一对一教学还更有效？又或者是说啊，又或者是说啊，今天啊会来报名免费课程的这些，我们说受众 T A 好了，本来就是一些比较容易中的人。也就是说，今天会去报名免费体验课程的人，说不定，说不定，说不定，就是可能根本也不知道这个。影像剪辑跟影像特效，它的差别在什么地方？然后呢，所以才会觉得说，哎呀，反正有免费课，我加减看一下。那我昨天说实在的，我看到有免费课，我报名的时候，我也是抱着一个贪小便宜的心态。所以，是不是会贪小便宜的人，基本上就是比较容易中的人，只是我刚好不是这样子而已。那所以。如果我刚刚假设是对的，他们知道这样的行为可能有人会不喜欢，知道这样子的做法可能会有人觉得不太好，可是他们还是持续这样做了，那表示他们这样做有他们的理由。他既然是个大公司，他还这样做，他有一个我们这种消费者不懂的理由。我们在嫌他啰嗦，我们嫌他骗我，但是他有他一个需要骗你的理由。好了，那你再回头想想看哦。我们在我们自己工作的职场里面，我们服务的公司，我们服务的组织，我们是不是有时候也会看到，我们隔壁的小组，或者是我们的长官，他们会做出一些我们觉得不可思议的决定？哎，这样做好像有有损公司形象，哎，公司应该很重视这个。企业形象才对。那为什么你会这样做这件事？而有人来克服，或者是有人来克诉了这件事情，你居然这样子把它处理掉？难道你不怕这件事情越烧越大，或者是跑到媒媒体上面去吗？也就是说，当我们在我们自己服务的单位、我们服务的环境里面，看到我们的隔壁小组，看到我们的长官，看到我们的主管，做了一些其他的我们觉得不可思议的事情的时候。会不会，他们也有他们的立场，他们也有他们的苦衷。每个人，我相信一定都会想要是把事情给做好的。但是正因为每一个人的立场不一样，每一个人的苦衷也不一样，逼得大家只好用一些比较速成、比较不是那么脚踏实地、比较比较从不同的角度来看的一些做法。然后呢，让我们觉得说，哎，这样做好像不太对，这样做好像不太好。可是呢，偏偏他也有他的理由在这边。所以啊，当我有了这两次呃不是很开心的这个体验课程体验之后啊，哦，我会开始想，给我这个两个不好体验的公司，都是市面上这个名字叫得出来，大家都听过的大公司。可是为什么还会这么做？我想他们应该有他们的理由在。而他们这样做，说不定在某种程度或者是某种角度来看，反而对公司来讲是更有效率、更有、更有可以获利的地方。那如果是这样子的话呢？我们回头来看，我们今天身边公司那些，不论是隔壁小组也好，或者是其他的主管也好。当他们也做了一些我们觉得不可思议的事的时候，我们是不是也可以换个角度来看？他们是不是有他们的立场？他们是不是有他们的苦衷，才会做出这样子的事情？并不是我们今天所有一切的事情都往大家自己觉得最对、最正确的方法来做，才会让整个组织、整个公司继续的往前进。好了，今天的分享。一般在抱怨，但是一般也是我在这两次免费体验之中的心得感想的整理。那希望大家听完之后呢，也能够用一样的思路一样的方法呢，去看看你周围的环境。如果有哪些地方觉得你觉得不太对的，或者不太顺眼的呢？哎，试着想想看，他们是不是也有他们的苦衷，只是我们没有看到而已。好了，那我们今天的人生实验室就到这个地方喽，拜拜。